0: Les invités du podcast partagent leurs motivations, inspiration, méthode ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Vincent Hoy, l'auteur du Tricycle Rouge qui a remporté le prix Michel Bussy en 2017 et qui l'a propulsé dans le milieu littéraire. Cinq ans après, il est aujourd'hui l'auteur de cinq romans et de deux nouvelles. ravi de vous rencontrer euh, euh, Vincent c'est très gentil d'avoir accepté de discuter avec moi euh,
1: Pas de, de rien c'est gentil de m'avoir invité est
0: ce mmh. que tu pourrais euh, te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui vont écouter ce podcast
1: alors voilà donc moi je suis, euh, je suis un auteur de, un jeune auteur des 47 ans c'est un roman si ça fait euh, depuis 2016 que, que j'écris sérieusement c'est à dire que j'ai commencé euh, j'écrivais avant mais euh, j'avais beaucoup d'œuvres inachevées. Et euh, j'ai décidé, euh, là, de, de vraiment donné, de me lancer à, en, en 2016. Et ça tombait bien, parce qu'en euh, 2016, il y avait un concours qui s'appelait euh, euh, qui était organisé par euh, la plateforme Pixia, euh, VSD, RTL, et tout ça, sur un thriller. Et je me suis lancé, et puis j'ai gagné ce concours, et c'était euh, Tricycle Rouge, voilà. Donc, à partir de là, j'ai commencé ma carrière d'écrivain. Alors, mon autre carrière, en fait, avant... Moi, base, j'ai plutôt un cursus scientifique, mais je me suis orienté vers l'informatique. Et après, plus précisément, j'étais dans le jeu vidéo. Je j'ai été concepteur de jeux vidéo pendant des années. Et je le suis encore. En, je fais les deux en parallèle.
0: Ok, okay d'accord. Mais là, je fais
1: plus en freelance. Ouais, C'est pour ça que j'étais au Canada pendant je au Canada pendant, pendant six ans à cause de ça, parce que ça, le Québec est un peu une sorte de mec du jeu vidéo. Euh,
0: D'accord, euh... okay. je savais pas. Ben on, on va revenir un petit peu sur, ouais. euh, sur tout ça au, au fur et à mesure, parce que ça m'intéresse de, de comprendre un petit peu plus. Et si on remonte un petit peu le temps, euh, quel genre d'enfant euh, tu étais
1: oh ben, Dans la Lune, euh, curieux. Euh, un peu en avance, j'ai su lire avant euh, d'apprendre de, de, à lire, en fait.
0: Ok, <rire> Donc, euh, Donc euh, Plutôt ouais. précoce, ouais. Quoi. Oui, ouais.
1: j'étais assez. assez et puis après, j'étais aussi… Alors, il y, avait, il y avait le corollaire de tout ça, c'est-à-dire que j'avais des facilités, on va dire, d'apprentissage, mais j'étais aussi… Euh... Extrêmement, euh, on va dire, feignant, mais si, c'est un peu ça. Quoi. Que je, je, je sélectionnais les, les, les choses qui m'intéressaient.
0: Le feignant voilà. intelligent.
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Il ah, faut que je remonte ma moyenne. Ok, on va bosser un petit peu. Et donc, oui. du
0: coup, tu, tu, lisais quand tu, étais, tu lisais quand tu étais enfant, tu lisais beaucoup ou... Oui, alors, je...
1: Oui, je... alors voilà, euh, évidemment, gros lecteur. Euh, puis, euh, J ai... J ai premier, mon premier coup de foudre, on va dire, c'était avec Big Ball et Hobbit. Okay. Euh, J'étais jeune et du coup après euh, j'avais dévoré ce truc, euh, ma mère après avait décidé de m'acheter juste après Le Seigneur des Anneaux Alors là c'était un peu plus dur parce que quand j'ai lu Le Biboli j'avais 7 ou 8 ans et Le Seigneur des Anneaux était un peu plus rude là, à lire donc là du coup je crois que j'ai... Mais sinon après j'ai mon deuxième, on va dire c'est le deuxième effet qui se coule C'est quand j'avais 11 ans et que j'ai piqué les bouquins de Stephen King à ma mère en fait Okay. J'avais lu Cimetière, et puis à partir de là, là j'ai dit, ok, c'est vraiment passionnant, j'ai commencé à lire tout ce qui est fantastique, mais aussi euh, donc, euh, tout ce qui était euh, science-fiction aussi. J'ai découvert la les, les, littérature générale plus tard, ouais. plus par, après par goût du style, ou par recherche du mmh. style, ou par, euh, vraiment, pour la, pour, vraiment pour la langue. Mais ce qui m'intéressait en termes de narration et en termes d'histoire, c'était vraiment avant le, le, tout ce qui était euh, voilà, ça tourne, ce qu'on appelle le SFFF, voilà, science-fiction, fantastique, euh, fantasy. Okay. Et avec on, on, on ajoute aussi euh, là-dedans bah, tout ce qui est tout ce qui est thriller et polar. Quoi.
0: Ok. Parce que même même Stephen King, c'est pas c'est pas évident non plus comme lecture. En fait,
1: Stephen King a souvent été euh, présenté, en tout cas par par, une, par les critiques à l'époque, en tout cas quelqu'un qui faisait un peu de littérature de gare alors que quand on s'interroge quand on regarde son style et puis quand on regarde en fait c'est loin d'être ça à... je discutais avec un ami justement agent littéraire et considère que c'est funky comme un écrivain avec un grand e c'est à dire qu'au-delà mmh. de, de ce qu'il écrit au-delà du genre il y a vraiment l'écrivain est là quoi je veux dire il y a... et donc effectivement il n'est pas facilement abordable Mmh. Contrairement, ce n'est pas une écriture pré-mâché. J'ai presque envie que des fois, ça se mérite. Alors, c'est d'autant plus vrai en anglais. Ouais. Parce que, voilà, donc moi, moi, maintenant, j'ai je, je, du mal avec les trades en général. Ouais. Alors, bah, sauf si c'est de l'allemand ou de l'italien ouais. que je voudrais lire. Mais sinon, tout ce qu'en anglais, je l'ai en anglais.
0: Cette facilité de... par rapport à l'anglais, ça arrivait très très vite c'était
1: J'ai eu la chance de, de jouer aux jeux vidéo quand j'étais petit avant la loi Tout Bon. Okay. Euh, la loi Toubon qui a alors je ne sais plus dans quelles années il faudrait rechercher là, qui a imposé à un moment donné que toute œuvre soit traduite d'accord donc, euh, donc on ne pouvait plus commercialiser les jeux par exemple euh, à l'époque euh, s'ils n'étaient pas traduits en français okay. alors que moi j'ai connu toute l'ère avant donc euh, par exemple je jouais beaucoup à des jeux d'aventure textuels, et euh, beaucoup étaient en anglais c'est comme ça que j'ai appris euh, on, a, on, a, on regarde les mots alors avec un dictionnaire tiens, euh, et puis à, à force bah, ça, ça rentre et puis okay, après, bon, après, il y a eu langage scolaire après, bien sûr, mais le fait de, de jouer à des ou de, de s'attaquer à des œuvres culturelles, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être de la BD, ça aurait pu être.
0: Ouais, autre. bien sûr. On progresse dans le temps, les années collège, lycée, donc c'était à peu près le même, à peu près le, le le même style. Donc tu jouais aux jeux vidéo, tu continuais à lire, donc plutôt euh, fantasy, ouais, science-fiction.
1: Je, je, je faisais des jeux de rôle, donc j'étais vraiment, je, je rentrais vraiment dans la case geek, euh, tel qu'on peut le voir dans Stranger Things, par exemple. Ouais. <rire> Donc, j'étais comme c'est jeunes en fait. OK. Donc, les euh, vidéos, machin. Et
0: est-ce que tu es... est aimais donc, le côté un peu plus, euh, on va dire, littéraire donc, Par exemple, les cours de français, ce genre de choses, est-ce que non. quelque chose que tu aimais alors,
1: ou pas du tout Non, pas du tout. Euh, pas du tout quand, euh, quand c'était au collège. C'est-à-dire qu'en gros, toute la partie où on apprend la langue, puis euh, donc euh, tout ce qui est euh, vraiment la, la grammaire, en fait, ouais. l'articulation la, de la langue. C'est revenu après, hein. euh, mais euh, et, et j'ai découvert, euh, je me suis découvert un intérêt pour le, le littéraire seulement à partir du lycée en fait. Quand on a commencé à faire des voilà des analyses, des rédactions, donc je me suis dit ah, tiens je, je... Là, là du coup je me suis dit tiens c'est sympa et, euh, et, et, et là du coup je me suis remarqué, alors alors que j'étais parti moi à l'époque c'était euh, S et E je sais plus comment ça s'appelle maintenant enfin c'était plutôt orienté scientifique. Ouais, okay. euh, et là je me suis dit ah, tiens en fait le littéraire c'est pas mal aussi et... parce que moi okay. j'étais plus matheux. Mais, mmh. euh, et, euh, et là du coup je me suis dit ah tiens et, et j'ai commencé à être bon en français à partir de là mmh. par rapport à 18 mmh. ans moi j'ai tout regretté je voulais, je voulais faire euh, merde je vais faire une école de musique hein, maintenant, parce que okay. j'étais passionné par la musique
0: du coup après le bac euh, qu qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi qu qu'est-ce qu que tu as fait donc tu n'as pas fait euh, l'école de musique même si tu voulais faire ça non je n'ai
1: pas fait l'école de musique j'ai pas fait euh, j'étais pris euh, en fait à la sortie du, du, du truc je n'avais pas un, on va dire un, un, un dossier il, il, hyper carré, mais je, bon, je posais dans les 13 de moyenne. mais J'étais quand même pris en maths sup. Okay. Donc, euh, mais du coup, c'est là que la fénéantise rentre rentrer en jeu. C'est que en maths sup, euh, j'avais regardé, et dit, oh, il y a 40 heures, en plus, on doit faire l'école les samedis. Je me suis oh, j'ai plutôt allé en fac de sciences, en fait, parce que maths sup, ça… ça. j'ai décidé d'aller euh, en fac de sciences. Et donc, je, je prends un cursus maths physique. Et, euh, et là, ça a été la cata. J'y allais pas, en fait, parce que en fait, j'ai découvert une sorte de liberté, euh, j'y allais pas, un, je me rappelle euh, à la fac de l'université de Nancy, il y avait un club qui s'appelait Ficiens, c'était un club où on vendait, euh, vous avez toutes les bières, euh, vous avez une collection de bières, pas possible, <rire> c'est juste en, en dessous des amphis, et j'ai passé mon temps là-bas, donc voilà, euh, c'était la cata. J'étais pas prêt, je crois que j'étais pas mature pour, euh, pour aller tous à l'université, il aurait fallu que justement je fasse une école, où que je vais faire un bas sup, ou on, on, on me fesse un peu là pour que j'avance. Euh, mais là voilà, donc ça c'était la cata, ça c'est mes années d'errance, puis après je me suis, euh... après j'étais tout le que... monde que...
0: parce que ça, <rire> ça, ça a duré combien de temps, t'es resté combien de temps à, à la fac donc de... Ah bah j'ai même pas terminé la première année. D'accord, ok.
1: Ah non, à la fac, j'ai terminé, parce qu'en fait ce qui m'est arrivé une fois, ce qui m'était jamais arrivé avant, je me rappelais toujours, c'était un cours d'optique, et euh, je m'amène à la fac, donc euh, et puis là je commence à, le, le prof il parle, et là je me dis mais je comprends rien, c'est ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé, avec arrogance en plus, j'ai enfin trouvé mes limites, j'ai envie de dire. Ça y est, ça y est, là, je me suis fait bien noyer, je ne sais pas si j'ai pouvoir rattraper. Puis j'ai essayé de lâcher, puis là, j'ai commencé à vouloir bosser après. Ah ouais, c'était vraiment bizarre. Après, je me suis dit, j'ai un peu merdé son coup-là quand même.
0: Et donc après, donc, qu'est-ce que tu as fait Quel a été ton parcours En fait,
1: moi, j'ai commencé à vouloir travailler dans la banque, ça n'a pas marché. Ouais. Donc, euh, j'ai retrouvé une école. Enfin, j'ai fait, un, fait, fait un BTS en fait, euh, que dans, dans, dans l'ingénierie. Ça s'appelait Assistance technique ingénieur. Puis là, je me faisais chier parce que, bon, en plus en maths, euh, c'était vraiment. Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est trop, pas trop facile, mais euh, euh, c'était un peu de. J'ai envie de dire deux années de vacances. Mm -hmm. Et puis, euh, suite à ça, euh, j'ai bossé, bossé en informatique tout seul, en fait, en autodidacte.
0: Okay.
1: un peu de programmation tout ça. Et puis, euh, j'ai décidé trouvé une passion euh, pour tout ce qui était média Et euh, c'est là que j'ai fait une fac, une fac de com, en fait. Pas journalisme, parce que c'est en fait, une des voies qu'on peut faire pour aller vers le journalisme. Moi, c'était vraiment okay. ce qui m'intéressait, vraiment, c'était tout ce qui était multimédia. C'est-à-dire la création de sites web à l'époque, parce que c'était encore jeune. Ouais. Et puis aussi euh, le cinéma. Donc, euh, on faisait des courts-métrages. D'ailleurs, vraiment... ça, ça, ça me sert maintenant parce que, je travaille aussi en tant que, en tant que scénariste. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'a amené à partir au Canada enfin, Quand est-ce que tu est es parti
1: Suite à la maîtrise.
0: Tout ça, c'était à Nancy ah, ou... à, c
1: est, c est, Là, j'étais passé à Metz, mais bon, après, okay. maintenant, ils ont ouais. fusionné. Ouais. Bon, c'était euh... okay. ouais, toujours, ouais, toujours Lorraine. J'ai commencé à, à fonder ma boîte qui se basait sur une, sur une méthode, en fin de compte, de, pour faire pour le game design, qui était basée sur la systémique. Euh, et puis on avait utilisé on avait, on avait ça avec des amis. Puis on n'a bon, jamais réussi à, à, à vendre notre solution. Hein, parce que on, mmh. Puis aussi, plus tard, j'ai créé ma boîte de, de jeux vidéo euh, mais sur mobile. On faisait des jeux sur les Nokia et tout ça. Donc mmh. euh, ça, j'ai fait ça avec des, avec des amis. Après, j'ai retravaillé en tant qu'ingénieur en informatique. Euh, mais là, vraiment, pour le coup, là, pour des choses comme euh, bah, pour France Télécom, euh, j'ai travaillé pour l'OTAN, enfin, ce truc. Euh, et j'aurais pu, alors, c'est là que j'aurais pu rester dans, ma, dans cette espèce de… Quand j'ai travaillé au Luxembourg, j'ai travaillé donc à la NAMSA, qui est une agence logistique de l'OTAN. Okay. Mais là, en tant que consultant, j'aurais pu rester là-bas. Là-bas, euh, ça voulait dire bah, je devenais pépère. C'est-à-dire on, on, euh, on est fonctionnaire international, il y a des ouais. super salaires. Ouais, tu étais rentré
0: dans un confort de vie euh, qui ouais. était euh, stable mais... euh...
1: Mais voilà, mm -hmm. et, je, et ça, ça m'effraie, en fait, plus que ça me rassure. Mm -hmm. cest que, OK, là, pour moi, c'était le... Ça y est, c'est à vie. Et c'était le, le truc. On... Et là, euh, j'ai eu le choix. Il y a une, une start-up luxembourgeoise qui a commencé à jouer vidéo. J'ai postulé direct, J'étais j'ai été pris. Okay. Et là, on était 400 profils dans le monde à ce moment-là. Donc, euh, ce n'était pas énorme. Ce qui fait qu'après, j'ai pu trouver du boulot au Canada. D'accord. On est parti de... de c'était en 2012.
0: OK. D'accord. Et, euh, et donc, est-ce que c'est au Canada que tu as écrit le Tricycle Rouge, le premier oui. roman okay. Oui, tout, okay. tout à fait. Mais qui était un concours euh, francophone. Tout donc, à fait. Euh, okay. Mais alors, comment, un jour, tu t'es dit, tu es tombé sur ce concours-là tu... Non,
1: c'est ah. compliqué. Ah, enfin, c'est simple, en fait. Euh... Donc, je travaillais, je travaillais toujours en, en tant que game designer au Canada. Et puis, euh, moi, mais quand je suis venu au Québec, euh, euh, je faisais 30 kilos de plus, hein. Okay. Donc, à un moment donné, euh, je me suis dit, euh, on va essayer de se reprendre en main. C'est là que j'ai commencé à faire des programmes de sport à la maison. Et puis, euh, genre le challenge, pas possible. Je commence à perdre mon poids. J'ai perdu 30 kilos. Je commence à avoir des muscles. Et tout. Donc, je me suis dit, OK, euh, défi numéro un. Euh, si je suis capable de remporter une, une bataille sur moi-même, je suis capable de remporter les autres. Et ça m'a donné envie de dire, OK, tous les bouquins que j'ai jamais terminés avant, là, euh, le prochain que je fais, je le termine. Parce que mmh. en fait, j'avais... Tout, tout bête, qui me manquait depuis le début, j'avais acquis de la discipline, de l'autodiscipline, celle okay. qui justement m'avait fait défaut à la fac. Euh, la capacité de se dire, ok, on y va. Là. Et c'est euh, comme ça que je me suis imposé à écrire 1000 mots par jour.
0: Ok, euh, d'accord. Et okay.
1: je me suis dit, avant mes 40 ans, je terminerai mon premier livre. Donc, je l'ai terminé, euh, celui-là n'est pas, euh, pas, pas sorti, mais ça voulait dire que je me suis formé à la narratologie, parce que je me suis regardé qu'est-ce qui ne va pas, j'ai commencé alors à bouffer mais de la méthode, mais, et surtout euh, américaine, parce que là-bas on apprend en fait à écrire, ouais, on se dit bah, c'est comme la musique, on, va dire. Okay. On, peut, on peut apprendre à être écrivain en fait, okay. donc euh, j'ai commencé à, à bouffer de ça en plus de, de mon boulot, quoi. donc j'ai okay. terminé, c'était un, un truc de fantaisie que je voulais écrire pour mon, mon gamin. De Fantasy Jeunesse et il n'est pas sorti. Mais suite à ça, je me suis dit, bah, j'ai tellement euh, bouffé de méthodo que je me suis dit, bah, tiens, j'en reparlais. Et puis c'est comme ça que je, je me suis mis à Wattpad, qui était un truc où les gens écrivaient gratuitement dessus. Puis j'ai commencé à m'investir un peu dedans, puis après à, à donner des conseils à des gens. Et puis, euh, suite à ça, je suis tombé sur Fixia, qui était le, le pendant français, parce que Wattpad, c'est américain. Qui était le pendant français et puis euh, c'est là que j'ai vu qu'il. C'est quoi, exactement... de... quoi exactement C'est quoi exactement c'est une plateforme, What... ouais, une plateforme uh, de discussion
0: Ouais, c'est une plateforme. Non, non c'est une plateforme où on écrit.
1: On écrit des chapitres comme ça, puis les gens ils viennent ils viennent nous commenter dessus.
0: D'accord, ok, ok. Ah,
1: ouais, voilà. Et donc, euh, et Hugo Roman euh, avait euh, envoyé ce concours là sur Fixia, donc qui okay. était euh, parrainé par Michel Bussy euh,
0: et donc, donc tu t'es lancé, lancé dans l'écriture de ce roman. Ça t'a pris, pris beaucoup de temps ou est-ce que c'était assez fluide Trois mois.
1: Okay. Parce qu'il y avait la durée des du concours. J'étais vraiment dans l'écriture, dans, dans les process d'écriture, de narration et tout. Donc, j'étais vraiment mûr là pour ça. Donc, euh, je me suis dit, ok, voilà, bah c'est le moment. Alors, je faisais deux concours en même temps. Parce qu'il y en a un qui était plus euh, de fantaisie avec des loups-garous et tout. Okay. Je faisais les deux en même temps.
0: Mais euh, ouais, trois mois, c'est court quand même. En sachant qu'en plus, tu travaillais à côté. Donc, ça veut dire que tu faisais ça… Euh... Le soir, les soirées, les week-ends
1: Là, je reviens à la discipline. C'était euh, frénétique, obsessionnel, tout ce qu'on veut. Quoi. Donc, okay. euh, mais c'était hyper intéressant. Et puis, euh, il y avait une sorte d'effervescence que, 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 hélas, je n'ai jamais pu retrouver, qui était certainement due, d'ailleurs, à la, à la deadline du concours. Hein, parce que quand on écrit comme ça, on, on écrit un peu sous, euh, sous contrainte, on va okay. dire ça comme ça. Et
0: puis donc, tu réponds donc, à ce a... concours, t'envoies ce manuscrit
1: Bon, en fait, c'était au, au jour le jour. Hein, ouais. C'est un, un, un concours qui se, On doit écrire des chapitres tous les jours. D'accord. Okay. Et à la fin, oui, j'étais sélectionné et puis, euh, par les finalistes. Et puis après, voilà. C'est comme ça que j'ai eu le prix. Ok, super. Et ça, ça, a lancé ma carrière en fait. Parce que c'est super bien vendu le tricycle rouge. Donc, okay. euh,
0: et ça t'a donné envie donc, de, de, continuer, pas de continuer. Et, de...
1: et j'ai okay. même arrêté le jeu vidéo euh, pendant euh, deux ans, comme ça, pour me consacrer qu'à l'écriture. Okay. Et là, j'ai repris, mais en freelance. Alors, ironiquement, je travaille encore pour Ubisoft.
0: OK. Donc, du coup, maintenant, tu mènes les deux activités en parallèle. Je mène les
1: activités en parallèle, oui.
0: Pour revenir un peu plus sur les livres, de manière générale, comment est-ce que tu trouves l'inspiration Quel est ton processus un peu d'écriture Comment tu t'y prends entre le début et… Il
1: n'y en a pas. Il n'y a rien de figé. C'est-à-dire que, par exemple, pour le tricepteur rouge, la scène du prologue, j'avais en tête. Je ne sais pas où vous est venue, hein, c'est une espèce de petit euh, tricycle qui dévale et tout ça. Et j'avais en tête un personnage euh, qui était un peu azimuté, euh, qui, qui, qui souffrait d'aphasie et puis qui, qui, était, qui essayait de se, se reconstruire. Et en fait, c'est la, la réunion des deux qui a donné le tricycle rouge.
0: Tu as imposé donc, un rythme quand même d'écriture ah, que tu ah, fais Je me suis imposé forcément. un rythme. Alors,
1: par contre, si on parle de plan en général, alors ouais. moi, j'écris quasiment sans plan. C'est-à-dire que Le quasiment, c'est que je fais souvent des, ce qu'on appelle des mind maps. Uh -huh. C'est-à-dire que j'éclate les concepts, je mets sur, 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 on va dire ça comme sur un tableau virtuel. Parce que je me suis aperçu que les plans, je ne les respectais pas. Euh, ça vient d'une… en fait, ils servent plutôt de filet de sécurité. Uh -huh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à un moment donné, les, les personnages, ils prennent leur propre initiative, ils prennent leur propre vie, euh, ce ne sont plus des contours. Et à force d'être avec eux, ils commencent à développer une, une personnalité un peu plus affinée. Et, euh, et souvent ce qu on, quand on prévoit un plan on leur, on leur fait faire des choses et euh, il se trouve que des fois leur personnalité qui a émergé à travers l'écriture n'est plus compatible avec ce qu'on avait prévu de leur faire mm -hmm. donc, euh...
0: okay, donc tu te laisses en fait déborder par l'histoire, voilà. tu laisses les personnages ouais, prendre et, le contrôle exactement. de, euh,
1: de l'histoire ça permet donc... de faire des choses simples comme, admettons j'avais prévu d'écrire une scène et tout d'un coup j'ai une autre idée qui vient si je veux respecter le plan l'autre idée je la chasse mais là, au contraire, je me dis, ok, bah oui, mais est-ce que l'idée que je viens d'avoir, elle n'est pas meilleure que celle que j'avais prévue sur le plan Donc euh, voilà, et c'est toute cette, cette écriture ouais. émergente qui va venir finalement chasser l'écriture un peu plus.
0: De... Donc ça veut dire qu'en en fait, au départ, tu as les concepts en fait, de base, les idées de base, ouais. mais qui sont complètement mobiles au fur et à mesure. Oui, je lit. peux même
1: plusieurs avoir un, point... je peux avoir un point A, je peux avoir plusieurs points B, ouais. plusieurs points Z.
0: Okay. Est-ce que tu as une idée un petit peu de la fin quand tu quand tu commences un projet ou fois même pas forcément. J'ai
1: des hypothèses de fin. Ouais. Mais je, je, elles sont pas comme dis, elles sont pas coulées dans le béton. On va dire
0: ok. Ça. Ok. Ok. Donc es pas du tout un, un architecte un architecte écrivain quoi. Qui non, planifie non. 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 J'ai essayé. Dans...
1: J'ai essayé. En fait, euh, il y a différents. Signes. Il y en a qui vont te dire que euh, il faut qu'ils soient de A à Z bien structuré avant qu'ils puissent même entreprendre d'écrire une seule ligne. Mmh. Moi, je suis plus. Alors, pour le coup, comme c'est Funking, c'est-à-dire que euh, lui, est pareil, il écrit sans plan. Il a l'idée et puis euh, les personnages. Il dit que si on a les bons personnages et la bonne idée.
0: Bon. Donc, pareil, au niveau de. Tu t'imposes pas forcément un rythme non plus d'écriture. Tu écris quand si. tu as l'inspiration ou... Non.
1: Ça, c'est la différence. que si j'écris quand j'ai l'inspiration, bah, je, je vais avoir tendance à procrastiner. D'accord. Donc, euh, quand je suis vraiment. Euh sûr de moi, là, de, de, de mon concept, parce que c'est ça, on peut... des fois on peut hein, naviguer, on se dit, ah, concept-là n'est pas bon, finalement, je vais mmh. pas faire de temps dessus. Mais là, c'est à partir de là où on retrousse les manches, on se dit, OK, je vais passer, euh... je vais écrire tous les jours et je vais m'imposer un minimum de mots. OK. Donc ça, voilà, ça peut être 500, ça peut être 1000, euh... souvent c'est 1000. Hein. Donc je dis, ah, là, je vais, je vais écrire à 1000 mots par jour.
0: OK. Et tu as une routine particulière, est-ce que c'est plus le matin, c'est plus le soir euh...
1: C'est souvent le matin ou le soir, et genre, bizarrement je me suis rendu compte que juste avant midi, <rire> vers, euh, vers 11h et quelques, euh, bizarrement les, les idées affluent, entre 11h, euh, que... mais peu importe, parce que la, la chose à la plus dure, c'est d'accepter qu'on écrit mal, il y a vraiment cette idée derrière que tant pis, on ne peut pas être bon tous les jours, on ne peut pas avoir les, les meilleures formulations tous les jours, mais c'est pas grave, il faut continuer à écrire, quitte à revenir après dessus. Oui. Le but, c'est tant pis, on va, on va quand même faire avancer l'histoire, les personnages avancer, Ils vont quand même parler, On va avoir des dialogues et tout. Ce ne sera pas la meilleure prose, mais il faut l'accepter. On va mmh. faire des répétitions, ça va être horrible, on va se dire, c'est moi qui ai quitté cette merde, C'est pas grave. Ça, c'est un truc que je n'ai pas encore maîtrisé parce que j'ai du mal. J'ai mal à accepter que c'est comme s'il y avait un, un deuxième mois qui était en train de me juger au moment où j'écrivais.
0: Est-ce qu'il est qu y a d'autres difficultés ou challenges qui deviennent à l'esprit euh...
1: Oui. C'est souvent, euh, justement, qui vient du fait qu'on écrit sans plan, à un moment donné, on se retrouve, surtout quand je fais des choses très complexes, comme euh, dans la toile, où on se retrouve, mais ça y est, euh, j'ai tissé un tel truc que je me mais comment je vais m'en sortir et, et on se dit en même temps, OK, si moi, je suis en tant qu'auteur j'ai des difficultés, bah ça veut dire que c'est bien. Il faut accepter de se dire, OK, je me suis coincé. Mais c'est vrai que si nous, on se coince, il y a de fortes chances que le, le lecteur se coince aussi, qu'il soit aussi, lui, du coup, euh, à se poser des questions. OK. Comment va-t-il s'en sortir Qu'est-ce qui va se passer après ouais, donc, euh, Et là, c'est euh, une grosse difficulté parce qu'on, des fois, on se met à paniquer. Je dis, Mais, ça y est, je ne veux pas m'en sortir. Non, on s'en sort toujours, finalement. Ouais. <rire> et et c'est plutôt des bonnes choses. Mais c'est vrai que c'est des moments qui, qui sont assez vertigineux. Euh...
0: Et donc, ben, pour le, donc, ce qui t'a un peu propulsé, euh, c'était le tricycle rouge, donc, le, mm -hmm. le premier roman. Et ensuite, pour les autres, donc, ça a été un peu plus simple parce que je pense que tu as gardé le même euh, éditeur c'est ça pour Alors, les, les, mêmes éditeurs pendant... Pour les cinq, euh...
1: pendant les cinq pendant pour mes quatre premiers oui le... Ouais, mais le okay. euh... enfin, les quatre premiers romans plus une nouvelle okay. que j'ai fait chez chez, chez chez hugo et là je pêché chez HarperCollins pour l'étudiant qui est mon dernier
0: voilà. d'accord ok. Euh c'est toi qui choisis à quel éditeur tu veux envoyer le roman Alors non, il ou... y
1: a des clauses, euh, de ce qu'on appelle les clauses de, de préférence, parce que normalement, ça, ça ne peut porter que sur cinq œuvres maximum ou pendant cinq ans.
0: Et est-ce que, est que ça change vraiment quelque chose, le fait de changer d'éditeur euh, ou pas ça nécessaire peut.
1: dans mon cas, non, mais ça okay. peut. Et
0: euh, je, je, pense à, je repense à quelque chose que, que tu as dit un peu avant. Tu disais dans les, les challenges un petit peu, tu disais il faut accepter d'écrire mal. Donc, ça veut dire que en fait, tu faisais plutôt des premiers G et ensuite, tu passais en Ah, toujours.
1: Hein. ouais toujours. Donc, tu écrivais ouais, plutôt…
0: Enfin, je veux dire, des premiers G, c'était plutôt chapitre par chapitre et tu retravais ouais, j'essaie de faire chapitre, chapitre par
1: chapitre si possible. Ouais. OK. okay. J'essaie de boucler dans des unités de temps et de lieu okay. si possible. c'est pas toujours le cas, des fois. Et alors, le top, c'est peut-être même, des fois, pour se donner du courage, si on termine un chapitre, c'est d'avancer un peu dans le chapitre suivant comme ça on n'a pas l'impression de repartir depuis le début
0: est-ce que tu es, est-ce que tu as eu euh, un ou plusieurs mentors des personnes qui t'ont poussé motivé qui ont cru en toi ou qui t'ont vraiment inspiré particulièrement dans dans cette activité ah bah disons que ça,
1: ça, ça, ça vaut le coup par exemple euh, ma, ma femme quoi, pour moi elle m'a pas mal poussé justement mm. d'ailleurs c'est elle qui a commencé toutes ces sciences de sport avant moi tout ça donc euh, effectivement tout ça ça a joué en fait tout ça ça a contribué à à me, faire, à, à me pousser en fait
0: ouais. euh, ouais. j'ai une autre question est-ce que tu as souvent l'occasion de rencontrer tes
1: lecteurs ou tes lectrices et... les salons en 2020 euh, <rire> 2021 pas trop ouais, euh, en 2022 je n'ai pas fait énormément non plus euh, j'ai fait l'équipe du polar en 2022 je okay. crois que puis ici un salon à Dijon aussi qui était vraiment très bien
0: quel effet ça produit un petit peu de rencontrer ses lecteurs ses lectrices ça doit être Alors, un ça, peu
1: particulier euh, ouais euh... c'est super c'est que je suis ferais... que parce qu'à un moment donné, quand on le sort, le récit ne nous appartient plus. Donc c'est ouais. vraiment top de rencontrer des gens qui ont, qui ont lu, puis qui nous parlent des personnages et tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien.
0: On va commencer les petites questions, les petites questions de la fin. Mmh. Euh, est-ce que, est que tu as un projet d'écriture en ce moment Et est-ce que tu as d'autres projets autres Oui, ouais,
1: j'ai un thriller qui est en sommeil, mais sinon, là, je, je suis plus sur un projet de littérature générale. C'est-à-dire que ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas du thriller, ce n'est pas... D'accord. Je suis sur un projet d'écriture un peu plus personnel, on va dire.
0: Okay, donc un nouveau genre, donc un nouveau défi sur ouais, un genre, Je ne suis,
1: euh... suis même pas sûr que je vais le sortir sous mon nom d'ailleurs. Parce que okay. ça va être tellement différent que je vais le sortir sous pseudo.
0: C'est pas dérangeant ça de euh... enfin, tout à fait possible en fait de publier sous plusieurs noms en fait en tant qu'auteur Il peut avoir un... euh,
1: y a différentes ou... écoles, il y en a qui disent que oui, parce que ça, ça permet de, de, de compartimenter, en fait, de segmenter ces, ces styles. Parce que si je devais écrire de la romance, euh, euh, ben, en fin fait, de compte, ici on voit mon nom, puis on va dire bah, j'ai acheté le dernier Vincent, oui. Ah, mais c'est de la romance, en fait, qu'est-ce qui nous a fait
0: Est-ce que tu as des recommandations littéraires euh, à, à faire Un livre, une bande dessinée, quelque chose qui t'a particulièrement plu
1: Moi, il y, y a un, un, un bouquin, c'est presque une Bible, en fait, j'ai envie de dire, sur laquelle je reviens souvent c'est l'élégance du hérisson de Muriel Lardot.
0: Mmh, je l'ai lu, Donc, ouais.
1: Ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce que j'écris, ouais. mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une, une affection particulière sur ce livre et j'y reviens souvent. Okay. Sinon, euh, j'aurais dit, euh, pour moi, le, me le meilleur king que j'ai lu, pour moi, c'est mes ailes.
0: Merci. Je mettrai, euh, je mettrai les liens, de façon, dans le, mmh. dans le descriptif là, de, de l'épisode pour que les gens puissent euh, aller voir. Euh, si tu pouvais entendre une ou plusieurs personnes à ce micro, euh, qui est-ce que tu aimerais bien entendre
1: George Martin et Stephen King.
0: <rire> OK. <rire>
1: Ah là, t'as du boulot, hein Pro défi, <rire> côtes, ouais. Euh... C'est ça. Jouer son agent, passer... Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Non, oui, ça va être ouais. dur de l'attaquer en direct.
0: Non, non, c'est sûr. Alors, une question un peu plus ouverte, on va dire. Euh, Qu'est-ce que représente l'objet du livre pour toi Et est-ce que tu penses qu'avec les tendances de lecture, c'est dématérialisé euh, avec les liseuses, est-ce que tu crois que le format papier pourrait, bon, peut-être pas tendre à disparaître, mais euh, que ça devienne moins...
1: Alors, ouais. je, je peux entrevoir, effectivement une diminution, une disparition, j'aurais quand même du mal bah, c'est peut-être moi avec le côté nostalgique qui parle en même temps, donc il euh, n'y a rien détaillé de, de, derrière euh, scientifiquement quand je dis ça, hein. maintenant moi euh, personnellement je prends une liseuse, je préfère les livres papier. j'ai ouais. toujours préféré les livres papier, mais je prends une liseuse, pourquoi Parce que je n'ai pas arrêté de déménager donc euh, puis, ouais. voilà, c'est qu'à la fin des les bouquins, bah, c'est chiant de déménager ouais. et je, je, je voyage souvent Sinon, moi, je préférais je préfère toujours le ouais. contact du, du papier. Et ouais. aussi la nostalgie. Moi, j'ai grandi avec des livres. Je n'ai pas ouais. grandi avec des liseuses. Ouais. Et
0: euh, pour la question ben, signature euh, du podcast, c'est euh, les deux questions, on va dire. Comment est-ce que tu pourrais donner le goût de la lecture à quelqu'un qui ne lit pas Est-ce que ça t'est déjà arrivé Ou est-ce que…
1: Alors, oui. Et, et je dirais, euh, en fait, il faut essayer de voir euh, quels sont les centres d'intérêt de cette personne. Par exemple, ça peut être… Euh, ça peut être, euh, par exemple, est-ce qu'il aime les films, certains films, certains. Et là, je, je l'orienterais plus facilement vers, vers des auteurs qui sont faciles d'accès, on va dire, et euh, qui correspondraient à leur style. Par exemple, je, ça peut être très bien de la science-fiction, de la fantasy, des choses comme ça. Ne pas hésiter à commencer par du genre. Et après, plus tard, on peut, avoir, on peut développer un goût pour la littérature elle-même plutôt que pour le genre. Pourquoi on aime lire Donc, il s'est posé la question pourquoi on aime lire Alors, en fait du jeu vidéo par exemple, on, on le sait pourquoi les, les gens euh, ils continuent à jouer, ils aiment jouer. C'est euh, parce que en fait on, on leur propose un challenge et qu'on vient finalement euh, sécréter de la dopamine et qui est dû en fait à un atavisme qu'on avait qui était la récompense euh, d'avoir euh, ramené de la bouffe euh, quand on était homme des cavernes. Et puis donc, euh, là, pff, ça y est, on, on a réussi. Et bien, en fait, quand on donne a un jeu vidéo, et puis qu'il y a un challenge, et puis qu'on réussit, on a cette même dopamine, parce que le cerveau, il ne sait pas qu'on n'est pas en train de chasser le mammouth. Donc, euh, et il y a une personne qui a écrit sur qui, 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 qui partit à peu près sur un constat analogue, en disant qu'avec la seule chose qui est différente, c'est qu'on fait ça par procuration. Donc, le, il fallait créer de l'empathie, donc avec les personnages, et eux, ils ont des difficultés, parce que souvent dans la narration, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire, on, on le dit souvent mmh. ça, en, en narration. Donc, euh, ils ont des conflits, ils ont des résolutions de conflits et du coup, on a aussi cette récompense qui vient, euh, qui vient nous donner la satisfaction de lecture. Donc, tout ça, ouais. ça se passe au niveau des endorphines okay. aussi. Et donc, le but, c'est, de dire, bah, trouver, euh, créer une empathie avec un personnage particulier, être sensible à ce qui lui arrive dans l'histoire et puis après, le plaisir, il sera là. Et
0: euh, la dernière question, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture
1: euh... Oui, qu'elle n'hésite pas à lire des, des méthodes. Bah déjà, de lire. Déjà, si on veut se lancer dans la lecture, c'est lire. Point final. Il faut lire. Euh, et deux, il euh, y a beaucoup de méthodes qui existent, qui, qui sont sur, soit comment on raconte des histoires, soit même comment on améliore son style. Alors, ça dépend pourquoi. Est-ce est qu'elle veut écrire pour elle ou est-ce qu'elle veut écrire pour être lue et donc euh, obtenir un éditeur hein, donc, euh. Mais même dans tous les cas, euh, c'est qu'elle n'hésite pas à, à, trouver, euh, à, à trouver des ouvrages plutôt que de se lancer tout de suite. Parce mmh. qu'elle elle, elle, elle va trouver euh, matière là, à... et, et, et ça, va lui faire... ça va démystifier déjà euh, l'acte d'écriture.
0: Si certaines personnes euh, qui écoutent ce podcast veulent te contacter, est-ce qu'il y a une plateforme particulière que tu bah, peux faire ou...
1: Je suis sur Facebook, euh, je suis aussi sur Instagram. Euh, okay. puis, euh, au pire, il y a même euh, l'adresse mail de ouais. mon mmh. site. Mon site il est mort, il faut que je le refasse.
0: Bah écoute, euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi et d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, J'espère que bah, tu as passé quand même aussi un, un bon moment ouais. à discuter.
1: Merci et puis euh, bonne journée.
0: Merci, toi aussi. À bientôt, au revoir. Au revoir, ciao. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie. J'espère que celui-ci t'a plu et inspiré. N'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email. Tous les liens se trouvent en description du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode